0: 这里说明一那么上一期呢，黑客分享了他的一个经历，然后呢，他把地震、张衡和他树立鸡蛋这样一个行为呢，把它联系在一起呢，他做了一些思考。那么第二天呢，他发来了他树立鸡蛋的那个照照片，同时呢，他又分享了更多的一些呃想法，我们一起来听一听吧，因为我们没有听了，嗯、呃，我们一起听一听。
1: 分享一个前两年，呃，一个不不寻常的一个体验吧。呃、有一天是中午过后，我在午休。呃，我当时是趴在床上，趴在床上，其实也也没有脱衣服，也没有脱鞋，就是直接趴在上面，呃，想稍微休息一下。然后呢，呃。家里有人呢，就在我我的身后，因为我那个房间是床对着门，然后门的外面又对着一个镜子，那个镜子是个立在墙上的镜子，就是可以正衣冠的。呃，平时就是家里人会在那个地方去梳妆打理。当时我趴在床上。我不知道多长时间吧，可能也没多长时间。呃，呃，我后边家里人就在镜子前在穿衣服，然后收拾准备出门。我当时是趴着，然后突然之间，我我感觉我的这个脑后脑勺那个地方就有一个眼睛就一直盯着。我能，我我通过后脑勺这个位置可以看到镜子的方向，然后家里人都在收拾房间什么的，哎，都在收拾自己是穿衣服、打理、准备出门的样子，看得非常清楚。呃，当时没有感觉很奇异，只是只是感觉非常清晰，因为我本身是我的眼睛是有近视的。但是，呃，从后边，仿佛有一个眼睛在看，看那个，那个家里人在照镜子的那个，那个那个、那个、那个时候，感觉非常清晰，就是是不受那个身体物理的这个眼睛本身的这个局限。呃，自始至终我都没有起来，我一直是趴着的，我的头是埋在，我两个胳膊这样扶着，然后头一直是埋在这个床上，呃，从我眼睛我自己本身的这个眼睛体呃去体体验的话，是一片漆黑的，呃，但是我在趴着的时候看到的那个。景象是非常清晰的，比眼睛去看还要清晰。而且他穿什么样的衣服，然后，呃，做了什么样的动作，在怎么样梳头发，包括周围的环境、光色，呃，嗯，看到的这些东西的质感，然后包括他最后离开、出门，所有这一切我全部看见。呃，当时，嗯，自己也不感觉到惊讶。呃，只是到下午的时候，等家里人回来的时候，最终确认了我看到的这种景象，就是他穿的什么样的衣服，梳了什么样的头发。然后我还问他关于呃中午呃就午后那段时间他在镜子前呃呃收拾啊、穿衣服啊呃。整个这一系列过程，我给他描述了一遍。我甚至他站的位置、他做的动作，我都给他重新过了一遍。在他那边是确认无疑的，而且他穿的衣服也是完全一致的。而且我现在回忆起来一个细节，就是当时我趴在床上的时候，眼前是。就是一片暗、啊，一片黑暗，什么都看不到。然后就突然之间进入到了一种，呃，一种一种感觉里头，就是眼前像是逐渐浮现出来了一个很清晰的场景。这个场景就像是我在房间里头朝外看，就是一片黑场，然后瞬间。浮现出来的一个非常清晰的一个画面，而且这个画面里面的空间空间感和这个纵深感非常强，有点像是、呃，甚至比我们现在看的什么3 D 电影啊这些的感觉还要强，就是它甚至比我们现实生甚至比我比我们在现实生活当中体验的这种，啊、呃、三维空间的这种感觉还要强。就仿佛是一种，呃，就是全息的一个概念，因为这种感觉是，我看着他，我看着眼前的这幅景象，但是我甚至能够，呃，通过我的这个意识去控制我所看的这个角度，我可以去在，这个围绕着这个客观物体去进行一个，呃，全方位的。多角度的一个一个审视，我可以换视角，是这样的一种感觉。这种这种控制和意识，当时是有的，只不过，呃，我没有去这么做。呃，这个相类似的这种体验有过几回。呃，只不过这一我为什么说这一次的这种体验，是因为当时我身边有一个客体，也就是说有一个活动的人，呃，参与到我的这种体验当中，呃，我印象比较深。然后，呃，以往的以某些经验当中也有过，也是在呃休息的时候，但是并没有睡着，我很肯定自己是没有睡着的。就是眼睛闭着，在休憩的时候，呃，呃，突然之间就会有一种，还是在还是眼前，就是感觉是在眼前，但也许是，呃，我大脑当中的呃的一种体会，呃，这种体会就是我，呃，看到了我身边我我周遭的这些事物。呃，我甚至可以控制我的这个，呃，观看的这个角度，呃，有的时候会变换这个场景，呃，比方说突然之间就会转换到我认识的某一个人，他此时此刻，呃，可能不是此时此刻吧，就是说我体验的此时此刻他在做什么，或者说在什么样的地方，包括声音，似乎都能听见。呃，我想说的就是，呃，对于这些这些感受性的这些东西，呃，首先我不觉得它是一个很离奇的事情，也不认为它是一个什么了不起的事情，它就是一种真实的体验，在当下，在那个时候的一种，呃，真实的一个反应，呃。因为这个平时这个生活当中有很多琐事，很多别的事情在干预人的这种情绪也好，或者是你的、你的、你的这个嗯心境吧，所以有的时候呃觉察会变得非常重要。我把这个事儿呢得。几个朋友聊过，呃，他们觉得我这个是属于灵魂出窍的体验，但是呢，当下就被我反驳了，因为我首先对灵魂出窍这样的事儿，我不觉得是一个，因为这这种事吧，经常会听到，或者经常被人提起，就成了一个惯性词。我对这种惯性词是比较，呃，有抵触情绪的。首先，他们没搞清楚这个灵魂到底是个什么东西，也没搞清楚出窍本身是一个什么样的一种状态，然后就下一个结论，说是灵魂出窍。这个灵魂为什么要出窍呢？其实灵魂不需要出窍，灵魂它对这种，呃，其他。
0: 那么黑客呢？他今天讲的这个故事哦、啊，这件经历哦、啊，我当时在听的时候，我就在想象当时的一个场景。呃，其实有的时候呢，我们没有看到后面的景象，但是有的时候根据后面的一些响声啊，或者说是一些其他的动静啊，我们可以有一个画面，就是后面的人在做什么，或者说后面是什么样的一个景象。根据一些声音来做一个幻想，但是像他所说的，他能清楚的看到比我们这样的一个幻想，或者说我们这样一个事项去多的更多的一些，呃，可以说是真实的。也就是说，相当于他的后脑勺有视觉了。嗯、呃，这就我我刚才在想，造物主他们创造人类的时候啊，让人类只能看一个方向。这个是非常伟大的一个决定。如果我们后脑勺也能看东西了，后脑勺再多两个眼睛，说真的，这个世界就不一样了。我感觉，除了除了这个恐怖之外，这个世界也不一样了。正是因为我们只能看见一个方向，所以呢，这个世界有它很多的一个好奇的地方在。那如果说像他这样的话，他只是哦、啊、在趴下去休息的时候，他会出现这样的一个情况。如果他不是在单纯的，就是光是趴下去休息的这样的一个场景里面能做到这样子的话，他可能是习惯性的，确实是有这样的一个情况出现。如果他在另外一个动作，比如说打比方，他如果说在上班的时候，专心的去做事情的时候，突然之间后脑勺可以看到身后。其他的同事来来往往，各种各样的景象。如果他能做到这样的话，那倒也是很可怕了，也很有意思。因为我也不知道说什么，因为这样的经历，说句实话，呃，对我们没有经历过呢，对他来说，他说这个不稀奇，这也不是灵魂出窍，但是对我们没有这样的一个体验的人来讲，已经足够神奇了。因为他能说清楚换的是什么衣服，后面在做什么动作，这个已经足够神奇了。那个画面在他的脑海里面很清晰，已经很牛了。这个呢，我也不认为是灵魂出窍。灵魂出窍的话，他是感觉不到自己是趴在床上的。灵魂出窍，他应该是正面的，面对他的背后，他应该是在灵魂出窍的时候，用自己的眼前的那个方向视觉，用自己的。正常的视觉去看后面，所以呢，我倒也觉得灵魂出窍可能也不是，因为我当然这个是我也说不清楚，因为灵魂出窍我没有过，那么我也没有身边也没有人有过这样的一个经历，但是呢，呃，很多听众确实他们有过类似于灵魂出窍的这样的一个体验，呃，具体呢，只有经历过的人，他才能够说出更真实的一些感受。没有经历过的人呢，那我们说归说，啊，就像我说归说，但是其实，嗯，你说，真的，我们能体会他所讲到的那个刚才的整个一个事情的一个经过吗？很难体会。就像他说的，语言的描述，有的时候，当你描述的时候，这件事已经不是刚才他真正发生的那样的一个场景了。但是我相信啊，他刚才那个描述已经足够，足够的，呃，画面已经足够的这个清晰了。我们能够知道他当时的经历经历一些什么。欢迎所有的人友都能把自己的一些经历的一些神秘的、神奇的一些事情啊，和科学有关的一些见解啊，都能够分享过来，让我们所有的听众呢都能够，嗯、呃，一饱二福。嗯、呃，那。我的微信号码是 B 二五 S 八布朗什么八，微信名称呢是九天以后。我报微信是因为希望，嗯、呃，听众呢做自己的分享，呃，不是说加了微信来跟我聊天。如果你分享了一些东西，我觉得正好可以跟你交流交流的话，我一定是会，嗯、呃，很这个很客气的，很尊重你的，跟你去聊天。如果你天天等着我聊天，我想到了一件事情了。我这次是回到苏州，然后我，呃，在上就是大概二十天前，我离开苏州，呃，坐飞机去海南的时候呢，下了飞机，我看到有一个人在留言，留了很多言，当然不是科学的，是收藏的，问我很多关于这个收藏的一些事情。我人在飞机上，我当然不能回复了。在飞机上大概三个小时时间，然后我在想，哎呦，他问了我这么多问题啊，是收藏方面的，问我的那个小爱紫檀，我就立刻跟他说，我就回复我说我在飞机上，刚才打过去的时候呢，我发现他已经大概把我删除掉了，他已经把我删除掉了，他以为可能很多人都会有这样一个错觉，我二十四小时都可以就是说随时的陪他们。或者是回他们，回答他们，这个是一个错觉。我其实基本上不太去做一个更多的回复，因为，呃，没有那样的一个经历。嗯、呃，录节目其实说起来是很轻松，看上去是很轻松的，随意的在说话，但是其实是要集中精力的。所以录一期节目，呃，即便是我这样子没有打任何草稿，呃，没有花很多的心思，但是录的时候啊。是很专注的，所以呢，很多耗神的事情，我可能不会立刻去回复很多人，但是，呃，很多人都能理解。但是像这种，就是说，没有拿到我的，没有得到我的回复，他就以为我是故意的不回他，然后或者是，呃，什么样的一个设想，我们不太清楚，他就把我给删除掉了，我当时也很诧异，因为我第一次碰到这种情况，呃，我也觉得很好笑。后来，呃，还跟跟其他人聊了一下这个事情，我也觉得，呃，难道，呃，他的耐心仅仅只有三个小时？相比之下，有好多的爱好者，我不能我不能提老晋，但是我还是想提一下老晋，因为我印象最深的就是他。他发了半年的语音，我都没回，我也没有听啊，我都没录出来。他都没有任何的一个抱怨，我倒是觉得挺不好意思，但是他从来没有抱怨过，他只是有时候问一问，哎，怎么还没有录到那个什么什么什么什么什么？我也挺也挺尴尬的，但是真的不同的人真的是不一样，有的人熬不过三个小时，有的人。熬得过半年，他都可以很大度的面对你，这个不一样。那么今天就到这里了。